0: 好，感谢神哈！今天啊，我们要进到马可福音的第九章。啊，马可福音总共有十六章哈，我们这个过去走完了八章，过去这八章的信息其实可以指引我们一个方向，就是让我们知道耶稣是谁。马可福音前八章一一直不断的在谈这个问题。然后到第八章的结束，圣灵感动彼得，说出了“你是基督，你是永生上帝的儿子。”这个宣告可以说是耶稣身份的一个最高潮了啊！指出耶稣是神的儿子。从第九章开始，耶稣的行动跟耶稣的侍奉就开始要往南了啊！因为我们上一次说，这个时候耶稣在该撒利亚菲利比。在黑门山的底下，其实，在以色列的几乎最北境了。所以，当耶稣的身份被宣告出来以后，他的侍奉、他的行动就开始一路往南，要往耶路撒冷。当然，从第九章开始，另外一个主题就凸显了，就是耶稣来的目的就越发的凸显。他的行动往耶路撒冷，当然，他的目的就显明要走上。十字架的道路。今天我们读第九章的第一节，它其实是程序的第八章的后面，我们读的那几节哈，三十节到38节。时间没变，场景没变，耶稣说话的对象没变。呃，耶稣跟这些呃众人还有门徒说，站在这里的。有人在每场死位以前，必要看见神的国大有能力领导。马太福音在这里告诉我们补充了另外的说说法是，必要看见人子降临在他的国里。马可福音强调是神的国，马太福音告诉我们必要看见人子降临在他的国里，神的国。和人子的国，各位你不要误会，它是两件事情，它其实就是一件事情。神的国由人子耶稣基督揭开序幕，神的国也是以耶稣基督为基础。如果你手上有圣经，你可以往前看八章三十八节说：“人子在他父的荣耀里同圣天使降临的时候。”人子在他父的荣耀里同圣天使降临的时候，这到底在说什么时间点呢？和众天使降临的时候，当然，这指的是耶稣基督再来的时候。我们现在也在等待这个时间。至于八章三十八节已经这么清楚的说，人子在他父的荣耀里。从圣天使降临，那指的是耶稣再来的时候。那耶稣在这里跟众人和门徒说：“有人在每一场死位以前，必要看见神的国大有能力领导，讲的一定不是耶稣再来的这个时间，不是再来的这件事情。那耶稣说：“有人还没有死，就要看神的国大有能力的领导到,到底在讲哪一件事情呢？”这当然，圣经学者就很有兴趣了。既然不是讲耶稣再来，那从耶稣现在一直到耶稣复活，一直到他升天这段时间所发生的事情，当然都有可能啊。所以，圣经学者告诉我们说，啊，耶稣在这里跟门徒和众人说的事情，是指耶稣的复活跟显现。当然，也有人说，这可能是在讲五旬节圣灵降临的事情。也有人说：“哎，这可能是后来圣灵降临、教会建立以后，你看彼得这么有能力，大有能力地讲到，一天三千人信主，教会非常蓬勃的发展，也在讲这是上帝荣耀的彰显，也就是地上的教会非常迅速的传扬福音，人数增长。有人说这是指这件事情。好，感谢神。也有人说：啊，这个是。”呃，耶稣基督已经升天了，在主后七十年，罗马人攻进耶路撒冷，把耶路撒冷城给毁了。在讲这件事情，要怎么连接起来？我想我们需要有一点前后的关系和智慧来连接。但是圣经学者也说，最有可能的，在讲神的国大有能力领导，指的是后面的经文。耶稣登山变相这件事情，三个门徒在山上看到上帝荣耀的彰显，这是何等不得了的一件事情！因为各位，你还记得吗？圣经告诉我们，污秽的人、有罪的人是无法面见上帝的荣耀。当年摩西在西南山山顶。他求上帝的荣耀向他彰显，神在云彩云彩当中降临。上帝就跟摩西说：“我要显我一切的恩慈，在你面前经过，我要显给你看，宣告我的名，我要恩待谁就恩待谁，我要怜悯谁就怜悯谁。”又说：“你不能看见我的面，因为人见我的面不能存活。”上帝又说：“看啊，在我这里有地方，你要站在磐石上。我的荣耀经过的时候，我必将你放在磐石穴中，用我的手遮掩你。等我过去，然后我要将我的手收回，你就得见我的背。这当然是一种拟人化的形容，却不得见我的面。是上帝。”也希望向摩西显现，但是上帝非常清楚，荣耀圣洁的上帝向罪人显现，罪人只有一个结果，那就是灭亡。所以，上帝在这里显现，他特别保守了摩西。他显现是有目的的。你看，上帝刚刚我读的这一段经文，上帝的显现是为了显明他的恩慈对人的恩慈。上帝的显现是为了向世人宣告他的名。上帝的显现是要让人知道，他要恩待谁就恩待谁，他要怜悯谁就怜悯谁。上帝的显现是让摩西能够在磐石血中，因着上帝的保守，他虽不能直接面见上帝的荣耀，但是在神荣耀经过以后。摩西是可以反映出神的荣耀的。你看，上帝要向摩西显现，他有非常多的心意在其中，特别他要保守这个罪人，在他荣耀当中不致灭亡。上帝是要向人显出荣耀的，可是他又要全然保守属他的人，能够得见他的荣耀。现在在圣山上面，三个门徒得见耶稣基督荣耀的彰显，耶稣变了形象。圣经说衣服放光，极其洁白。不单三个门徒，另外还有摩西跟以利亚，这个时候也出现在山顶上。摩西代表着律法，以利亚代表着先知，他们同时出现在山上，他们同时领受着。耶稣自己所彰显、所发出属神荣耀的光辉，这是上帝大力大能荣耀的彰显，临在山上，临在这些人的当中，神荣耀的国降临在这个地上。彼得、雅各、约翰，这个时候不必被上帝藏在岩石穴中。上帝也不需要用他的手去遮掩他们、保护他们，因为他们可以面见耶稣的荣光，而且也同时领受耶稣基督的保守。他们看见了神荣耀的降临，面对荣耀，彼得当然心存恐惧。我们看到经文写。彼得心里其实是恐惧、害怕，甚至说彼得都不晓得要说什么了。你知道，对犹太传统的犹太人来说，要面见这样的荣耀是忐忑不安的。他们非常清楚，当年神向摩西显出荣耀的时候，是特别保守摩西的。而此刻，耶稣基督这位神的儿子在他们的面前显出天国、显出神的荣耀，这三个门徒岂不是处在生死一线之间？所以神说摩西的心情忐忑不安，在他忐忑不安的时候，又不知道说什么的时候，摩西突然说出一段话，他说：“主啊，我们在这里正好，能够搭三座棚吗？”各位，这是忐忑不安的时候所说出来的一句话。为什么摩西会立刻说我们要搭三座？呃，对不起，彼得说我们搭三座棚好不好？在犹太信仰当中，他们非常清楚，跟神面对面，你需要有一些仪式的。他们的先祖，凡在与神会面见面之后，他们都要建坛，他们要搭会幕，甚至上帝后来要他们呃建帐幕、建圣殿，这是犹太人很熟悉跟神亲近的方式。这也是神小遇他们，你建会幕、建圣殿，预表着神与他们同在，神临在在他们当中。三座棚的这个“棚”这个字非常有意思。各位圣经学者帮助我们去了解，原来彼得说我们搭三座棚的这个“棚”这个字的意思，就是犹太人搭帐幕，同一个字。犹太人搭帐幕就是这个意思。原来彼得说我们在山上搭三座棚，其实就是在犹太传统里面，他们要面见神所搭的帐幕，是同一个意思的。现在神的国在耶稣基督里大有能力的降临在这个圣山上，这个国带着荣耀、光明、圣洁的形象显明在门徒的面前。对这些传统的犹太人来说，他们第一个反应就是：我们是否在搭个祭坛呢？我们在这里可以敬拜你。搭个棚，但是此刻在耶稣基督里，已经完全不需要搭棚了，已经完全不需要透过任何的宗教仪式，已经不需要设立会幕，不需要设立帐幕，甚至不需要设立祭坛，因为耶稣基督的荣耀已经直接的向这三个门徒显现。还记得在启示录二十一章。当新天新地的时候，那个时候圣经说：“神的账目临在人间，人不需要再打账目了。”此刻在圣山上，耶稣基督的荣耀已经向门徒显现，其实已经应验了。神的账目就在人间，彼得不需要再搭棚了，不需要再透过祭坛来朝见上帝，来面见上帝的。荣耀，弟兄姐妹，想一想，包括我们自己，从古到今，人都有一种宗教情怀。人想要亲近神明的时候，人总是会搭一个祭坛。台湾人很喜欢拜拜，这是台湾人一贯的宗教信仰。拜拜，拜拜就会在家里设祭坛，在家里设一个神明桌。上面供着各式各样他所迎来的神像，在神明桌上还会有你的祖宗牌位，按时的烧香祈福免灾。但是弟兄姐妹信耶稣以后，我们都不需要这些了。我们不需要在家里面再搭一个祭坛，在家里面敬拜上帝需要祭坛不用不需要。你不需要设立帐幕才能来敬拜上帝、敬拜耶稣，不需要。耶稣基督是活神，不需要我们再透过祭坛来敬拜他。耶稣基督住在你的心里，不需要一个外在形式的，透过外在的宗教仪式你来敬拜他，不需要。我们信靠耶稣，都要把这些拆毁。礼拜三，我们去一位姐妹家。这位姐妹，呃，我不知道今天有没有来，我一下看不见。她在我们东福聚会，她决志信靠了主。之前她的父亲也信靠主，但是因为父亲已经九十几岁，身体不好，后来安息。我们也服侍她的父亲。安息礼拜。这姐妹决志信主，然后她心中就有一件事情挂念不忘：谢慕师，你什么时候来我家拆偶像？你什么时候来我们家把神明桌给拆掉？从现在开始，我们敬拜上帝，不需要神明桌了。我们不再拆，不再拜偶像。从此以后，我们要敬拜上。帝。感谢主，在礼拜三的下午，我们就去了他家。我们在他们家唱赞美的诗歌，我们在他们家读圣经的经文，宣告：这个家因着耶稣基督全然洁净，这个家因着耶稣基督全然属主，这个家不再敬拜偶像，耶稣基督在这个家居首位，掌王权。弟兄姐妹，除了耶稣基督以外，我们不能再有偶像，不能再有假神了。你信了耶稣，就要把偶像全部拆毁。但是我们也都非常清楚，神明桌、供台这些偶像，很容易的，我们就把它清走。但是我们生命中，我们在心里面的无形的偶像，是否你真的因着信了耶稣？那个心目中心中无形的偶像，也完全的把它给清除掉了。Tim Keller 写了一本书，中文翻译叫《山寨版的上帝》。其实，山寨版的上帝就是偶像，外在有形的偶像，我们很容易拆掉的。但是弟兄姐妹，不要在我们的生命里面不断的去建筑山寨版的偶像上帝。这些东西会牢笼我们的心，让我们失去对耶稣、对真神的信靠和依靠。我们需要专心的依靠主，让神的国，让主耶稣基督全然的住在我们的里面。让我们这个人完全的被耶稣基督被他掌管。彼得说完了这个话以后，圣经说有一朵云彩来遮盖他们，有声音从云彩里出来说：“这是我的爱子，你们要听他。”马太福音多说了一句：“说我所喜爱的。”路加福音又补充了一句：“说我所拣选的。”天上有声音说：“这是我的爱子，我所喜悦的。”这已经不是第一次了。各位，你一定记得，当耶稣在约旦河受洗，从水里上来，天上立刻有声音说：“这是我的爱子，我所喜悦的。”当耶稣受洗出来，天父的声音见证耶稣是他所差派、所拣选的，而开始了耶稣在地上的侍奉。我说，从这开始，耶稣要开始走向十字架的道路。天父再一次的见证，这是他的爱子，是他说喜悦，是他特别拣选的，还特别叮咛你们要听他，你们要遵守他的命令，遵行他的话，因为耶稣为世人的罪要开始走向各个他，走向十字架的道路。在圣山上，耶稣在这三个门徒的面前变了形象。天父在云彩中向这三个门徒再一次的见证，肯定这是神的爱子，是神所拣选的。天父的话不但兼顾了耶稣的心，因为他下山以后，他要往各个，他往耶路撒冷走上十字架受死的道路。天父不只要去坚固他儿子的心，而在此的同时，天父也坚固这一群跟随耶稣基督仆人的心。各位还记得我们上一次讲，一个愿意信靠跟随耶稣基督的人，就是一个你愿意效法耶稣基督，愿意背起自己的十字架来跟随主的人。而这样的人，你效法耶稣，奔背十字架，也是一个效法耶稣基督，你要为主受苦的人。昨天我们团契在查帖撒罗尼迦后书的时候，我们好多人在谈苦难的事情。我后来坐在那里想，我说：我们是一群没有面对苦难，但是在高谈苦难的人。我跟我们的同工说：“我们如果真是贴沙罗尼家教会的一员，我们可能就没有办法这么理性的坐在这里谈高谈苦难的事情。弟兄姐妹，真的，当苦难来临的时候，当你为主逼迫来临的时候，其实我们都不知道我们的光景如何。上帝知道我们的光景会如何。上帝不但要兼顾他爱子的心。”上帝还要兼顾这三个门徒，生活其他许许多人的心。你知道，当彼得软弱，当彼得不信主，当彼得跌倒的时候，你知道后来彼得的心有多么的难过吗？其实，彼得反映了我们每一个人可能面对的问题。真正当苦难、当逼迫、当病痛、当压力来临的时候，弟兄姐妹，我们都说我们要靠主刚强，但是我真的不知道到时候我们有多少人能够这么有信心的在上帝面前能够站立的稳。上帝知道我们的软弱，所以上帝特别跟这三个门徒说：你们要信他，这是我的爱子。这是我所拣选、我特别差遣的。你们一切的软弱我都知道，但是要把你们的信心投靠在我爱子的身上，背起十字架跟随主，这是一个受苦的记号，不单门徒，包括第一世纪的教会。我们读起《申约》圣经的时候，你看有多少人，有多少教会面对当时环境的受受苦。直到今天，弟兄姐妹，直到今天，我们可能没有面对两千年前第一世纪教会来自于犹太人传统宗教信仰，或者来自于罗马人政治压迫的那种逼迫。可是今天，只要你信主，你马上就会面对很多的挑战。你会面对你家人的挑战，你会面对你家人的质疑，你会面对你同才的挑战，你会面对你同事的挑战，你会面对你价值观的挑战，你会面对你今天要见证一个你是上帝的儿女，基督徒要这样做事，但是所有人都骂你，所有人都指责你。我们虽然不会面对很多传统宗教的挑战，也不会面对政治压迫的挑战。但是你在这这个社会当中，只要你知道你是基督徒，你就会面对许多的压力。我们教会有一位长老，他是做建筑师，他跟我分享过几次，他说：“谢牧师，他说你知道建筑师多难做吗？”他说：“建筑师要跟好多人打交道，尤其最难的是跟政府打交道，所以很多建筑师都走后门。”对不起，我不是破坏我们政府的形象。但是他说：“羡慕师，我感谢上帝，从我职业到如今，我没有走过后门，我不走后门。但是上帝把更多的业务加给我，凡有的还加给他。”弟兄姐妹，这是我们身边很许多的人，他们可以这样为上帝做见证。如果你今天在职场上，你因为是基督徒，面对许多的压力，弟兄姐妹，我鼓励你认识投靠这位神所爱的儿子。他面对的难处比你大多了，他面对的痛苦比你大多了。但是他依然顺服，因着信靠天赋，他走上这条十字架的道路。而我们可以效法他，我们可以信靠他，我们可以把自己全然的交托给他。基督徒就等于受苦，基督徒等于受苦。如果你说：“哎，羡慕师，我不会哎、啊，我从信主到现在都非常的平安喜乐。”我真的为你感恩。我想你的苦可能还没来。我们的心和门徒一样，需要被兼固的。我要再说，弟兄姐妹，不要太高看了自己，太，太认为自己的信心可以面对各样的艰难跟挑战。如果可以。真是为你感谢神，但是圣经也提醒我们：那凡自以为站立的稳的，你要小心了，你要小心。这是我的爱子，其实是在兼顾彼得、兼顾雅各、兼顾约翰。无论现在你在什么样的患难、逼迫、痛苦、生活病痛当中，请记得。耶稣基督是天父的爱子，他爱你，他为你带来天国，他为你迎来天国的荣耀。他要你单单的信靠他，听他，倚靠他，因为天下人间没有赐下别的名，我们可以倚靠的，我们可以投靠，我们可以信靠的，我们可以靠着得救。这是我的爱子，你们要听他。盼望这句话在你我的心中，成为非常深的坚固，帮助我们背起十字架，跟随主走这条路。第八节，门徒忽然周围一看，不再见一人，只见耶稣同他们在那里。摩西代表的是律法，以利亚代表的是先知。而摩西跟以利亚都不在了，律法已经被耶稣成全了。天国的好消息不需要先知再传递了，也不需要他们在讲预言。耶稣自己就是天国的代表，耶稣自己来讲传讲天国的福音。第一男主角已经登场了。所有的美光灯都打在这第一男主角的身上，我们只需要把我们信心的眼光投射在这第一男主角的身上。如今我们不再需要靠律法，但是我们在基督里可以显明律法在我们身上的恩典。我们也不需要再借着先知，有整本圣经完整的启示。有圣灵真理的灵帮助我们来理解整本的圣经。我们有主，我们有耶稣基督。路加福音特别的帮助我们，说耶稣在门徒山上，其实是去祷告的。当摩西跟以利亚出现的时候，他们跟耶稣谈话，其实是有内容的。他们在谈什么呢？谈耶稣基督去世的事情。就是耶稣在耶路撒冷将要成就的事。弟兄姐妹，原来摩西跟以利亚在跟耶稣谈他怎么样死，在耶路撒冷要完成的事情。耶稣的受死原来是他们最重要的话题。原来耶稣的死要成就天父的旨意。原来耶稣的死要败坏撒但，败坏长死权的。原来耶稣的死使我们可以出死入生。原来耶稣在十字架上要担当我们的罪，这是无人能取代的。原来耶稣的死成为救赎的恩典，是无人能完成的。我们只需要看见耶稣，我们不需要再看见摩西，不需要再看见以利亚所有的侍奉在耶稣基督里已经完成。在他的十字架上已经完成，所以我们交托他，我们信靠他，我们听从他，我们遵行他的话，我们视耶稣基督为至宝，在生命当中是无可被取代的。门徒和耶稣下了山，耶稣特别叮咛他们：“人子还没有从死里复活，你们不要将所看见的告诉人。”门徒其实不懂耶稣在说什么“死里复活”是什么意思。你看，门徒到现在其实还不懂耶稣在说什么。我想从耶从彼得后来的理解，我们来来来了解一下耶稣这里到底他说“从死里复活”到底是什么意思。我想，耶稣在这里显然要告诉门徒。刚刚你们才看到他在山上显现出天国的荣耀，但是那还不是完全神荣耀的彰显。对门徒来说，那只是惊鸿一瞥。神国的荣耀也回应刚刚天行长老的带领，神国的荣耀是要在十字架上彰显的，神国的荣耀是要在空坟墓里面彰显。神国的荣耀是要在耶稣的死当中彰显，是要在他的荆棘冠冕当中彰显。神国的荣耀当然也是要在他死里复活当中彰显。所以在山上，耶稣变相向门徒所显现，那只是荣耀的惊鸿一瞥而已。耶稣要这些门徒，你们要等到他从死里复活，才能全然明白。什么是天国荣耀完全的彰显？这件事情当然也是在呼召门徒。耶稣要走上十字架的道路，耶稣呼召门徒跟从我的，也要走上十字架的道路，因为这位王、这位弥赛亚就是要为罪人受苦，为罪人受死。最后，他们把话题转向以利亚。伊利亚要来呀、啊！耶稣说：“伊利亚已经来了，他被人轻视，被人随意的对待，受许多的苦，最后被杀。”耶稣说：“伊利亚是谁？就是施洗约翰。”我们再回到施洗约翰出来侍奉的时候，你看。施洗约翰是耶稣的开路先锋，施洗约翰为耶稣做见证，施洗约翰为耶稣洗礼，施洗约翰出来传天国的福音，你们要悔改。施洗约翰说：“我给他解鞋带都不配。”施喜约翰是耶稣侍奉的开路先锋，但是我们从来没有想到，原来施喜约翰后来所面对的苦，被人随意的对待，甚至被砍头。他受苦受难受死。原来施喜约翰在苦难当中也成为耶稣基督的开路先锋。比利亚已经来了，他是施喜约翰。原来施喜约翰在受苦的这件事情上，也。成为耶稣基督的开路先锋。耶稣在山上变相对彼得的影响太深太大了，在彼得后书上，彼得回忆了这一段他曾经亲身经历的事情。他在彼得后书上面写说：“我们从前将我们主耶稣基督大能和他降临的事告诉你们。”并不是随从乖巧捏造的虚言，乃是亲眼见过他的威容。他从父神得尊贵荣耀的时候，从极大荣光之中有声音出来，向他说：“这是我的爱子，我所喜悦的。”我们同他在圣山的时候，亲自听见这声音从天上出来。登山变相对彼得的影响非常大，这件事情他记忆非常深刻。他在彼得后书里面告诉当时的人，也告诉今天的我们，这个经历对彼得来说，到底要教导我们什么？弟兄姐妹，这是我今天最后要分享的。彼得的经历，我想有几个层面在帮助我们。第一个，他盼望基督大能降临。在教会，在你我的生命里，让神的国全然临在教会，临在你我的生命里。这是第一。第二，彼得盼望让基督的尊贵、荣耀、威严可以临到你，临到我们的教会，使我们也可以显出圣洁，散发出主的荣光。彼得是亲眼看见耶稣基督的荣光，他亲眼见耶稣从死里复活，见过复活的耶稣。彼得看过先前耶稣显的荣光，也看过之后耶稣所显出的荣耀。彼得盼望这个荣耀可以持续的显在教会，也显在每一个跟随他的人的生命里面。第三。让天父对爱子的肯定，这是我的爱子，我所喜悦的，也成为天父对你的肯定，对我的肯定。弟兄姐妹，在任何的时间里面，在你任何的经历际遇当中，有一件事情，你你绝对不能忘记，就是你是天父的爱子。你是天父的爱子，你是天父所喜悦的。我曾经跟一些弟兄姐妹谈过，一些弟兄姐妹受伤很深。他说，从小在家里，他就是一个心灵受伤的人，而那个伤在他的心，在他的生命里，那个撕裂痕太深、太太重，直到如今，那个伤都没有被修复。有很多人，在他的生命里觉得他不是被爱的，在他的生命当中，他觉得最缺乏的就是爱这件事情。他不觉得有人爱他，弟兄姐妹，这是一个一个生命极大的黑洞。这是这是，如果你还有这样的情绪感受。不要再再让这个生命的黑洞吞噬你。上帝已经告诉你，不断的在告诉你，他爱你，你是他的爱子，你是他所喜悦的，你是他用耶稣基督的宝血生命重价所买赎的。集获这个世界的人都不爱你，但是你一定要知道，耶稣爱你。你一定要知道，即或你从这个世界，甚至你从家人领受了非常多的伤痕、痛苦、深渊，但是我告诉你，耶稣的爱可以弥补这个深渊，耶稣的爱可以医治你生命的伤痕。所以你千万不要忘了，在任何的时间、境况当中，你都要记得天父爱你，你是他的爱子。你所喜悦的这件事情，对彼得来说是多么重要！刚刚天行长老也分享，在加利利海边的时候，在提比利亚海边的时候，耶稣在问彼得：“你爱我吗？”其实他在告诉彼得：“你知道我爱你吗？”当彼得知道耶稣爱他的时候，彼得可以用生命来回应耶稣的爱。耶稣爱彼得。彼得最后全然了解，他完全了解。弟兄姐妹，耶稣爱你，你完全了解吗？这可以兼顾我们，靠主走一生。第四，彼得最后要告诉我们的，让救主耶稣基督发生在你生命中的事，你亲身经历，你也要切实的去为他做见证。彼得在山上经历了耶稣变相这件事情，他亲身经历，他说他不是听来的。而且今天他要确实的为这个经历做见证，为复活的主做见证。弟兄姐妹，这也是我们的心智吧，也是神托付我们的一个使命——福音的使命。在你信主到如今，你所经历的，成为你生命的见证，向这个世界。为耶稣基督做见证，感谢神，这是彼得的经历。我想他在《彼得后书》里面这样的分享，也可以成为今天教会和你我的帮助。愿耶稣在这个圣山上面，啊，改变形象这件事情，它不单只是我们在圣经里面读到的一个客观真理。如果是这样，这件事情对我们或者对教会一点意义都没有。盼望这个经历。今天在教会，在你我的生命当中，如同我们在圣山亲眼见到耶稣基督的变相，我们看到神国荣耀的降临。在教会，在我们的生命里，我们一起祷告，感谢神，耶稣荣耀的显现持续在我们的生命里，在你的教会当中。也愿教会就像灯塔，在东区这个地方为主发光，让弟兄姐妹，呃，无论是否住在东区，我们都可以在我们工作、居住的环境和我们的家人当中，为耶稣能够发光，显出神的荣耀来。我们感谢你，垂听我们的祷告，奉耶稣基督的圣名，阿门。